0: 欢迎
1: 来到30男的舒适圈，我是 Tin。Daniel， 上一集我们讲到，呃，要怎么样观察，怎么样检视自己，然后观察数据，找到对的应该努力的方向。那这一集我们要讲如何提升速度，也就是效率，让你怎么样能够更快达到成功。同样，我们快速的 review 一下那个书籍，就是《创运思维》。满手烂牌打到赢，解锁致富复盘人生的七堂抢运课。作者是金度润，译者是尤欣欣，写乐文化出版，今年六月份出版
0: 。那想要知道这个作者到底是怎么样的满手烂牌，那请去听上一集，就会知道他到底是怎么样的一个多惨的状况。然后，既然还可以给他逆转。那接下来我们这集要来讲是速度，有了方向之后要讲速度，怎么样可以更快的成功？其实说是速度，但我觉得。也可以说是有点类似效率的这个概念，怎么样去提升这个，呃，往成功这个方向上的这个效率？那作者在这个第三章其实就是在讲这件事情，跟大家讲几个重点，在这书里面我们我们看到的。那首先第一个就是要抓住好运，就是要去提升速度。我们说天下武功唯快不破嘛，有看过功夫都知道。虽然说最后魂学生。还是输了，但是其实只有方向正确呢，我们才有办法去提升速度。作者在这边举到一个例子，他为什么会讲这个呢？他在讲说，他其实曾经帮一个朋友咨询，这个朋友就是他都就是超认真的创业家，那创业了三年，然后每天都是过得很认真，可是他觉得说，不知道为什么公司业绩都没有什么成长，没有什么进步跟改变，所以他就来找作者聊。那作者就跟他说：“哎，询问他每天的作息，他就发现说，他其实。”他真的是超认真的。他除了有自己的创业之外，他还有一个购物频道的副业。那再來就是呢，他也有学英文，然后还有学中文，可能不知道，可能是因为要跟中国人做生意吧，所以他有学中文。为了维持体态，他还有去还有健康，他去健身，然后还有做瑜伽。因为他自己个人很喜欢喝咖啡，所以他还有去学咖啡，去,咖啡去考那个什么咖啡师，去上咖啡师证照的课程。这样，另外他还要花很多时间来经营人基本上因为他创业嘛，还要去应酬什么的。就说哇，这么多的事情，创业、购物频道的副业，然后咖啡师、健身、瑜伽、学中文，然后又英文，是超多事情
1: ，太忙了吧
0: ？以一般的角度来看，当然就是很充实啊。我觉得你身边应该很多这样的朋友。作者就认为说，如果你想要成功的话，那他觉得说，你应该要专注在几个跟你想成功的那个方向有关的地方比较好。所以作者就帮他修正，比如说。他的创业跟他的副业留下来，还有他人际关系，因为他必须要让创业变好，所以人际关系。然后再就是英文，因为他工作最需要的还是英文，所以他觉得就是 focus 在这四点就好了。那其他的什么咖啡师啊，什么瑜伽，可能就暂时先摆在一边。你必须对抗的对手是那些全心投入的人啊。对，别人不是每个人都跟你一样，就是这么多闲情逸致去做这个做那个，对不别人可能是全心的去投入。如果你没有这样去做的话，那你要怎么样去赢过别人呢？应该要去专注在少量，而且彼此有关联的，它可以帮助到彼此。比如说你，你的副业可能可以帮助到你的创业，那你的人际关系可以帮助到你的创业，那你的英文可能可以帮助到你的主业或人际关系。可能咖啡师暂时没有办法帮助到你的本业太多，所以那可能得要放到 priority 的后面。为什么会特别讲这个？因为我自己还蛮有蛮有感的、啊，因为我觉得我自己也是蛮喜欢做蛮多事情的，然后也是会觉得有一点贝多利芬的这个感觉、啊、所以我看到这边就特别有感，然后我也觉得说稍微来审视一下，然后也有开始说来检查我现在开始做的事情，然后有哪一些我觉得应该要剔除
1: 掉的。嗯，所以你决定最后要剔除掉的是什么？就是工作。<笑>不是把工作剔除掉，<笑>保留篮球跟节目这样
0: 。<笑> NBA 球员？不是啊，<笑>还在想，我还在想，只是我看到这个的时候很有感， <Okay. S 2> 我就觉得说，哎、欸，我自己好像也有可能是这这这样子的一个问题
1: 。我也觉得你应该蛮有感，因为你本身就是喜欢 focus 在很多面向的人。要放掉其中一个你觉得你很有兴趣的项目，像你说你当初放弃日文，我觉得你应该也不好受。只是你因为有有工作的问题，所以当时比较忙，所以就只能放
0: 掉。又或者说是像现在，比如说我可能没有特别想要打篮球，但是又觉得说因为公司有一些比赛，又觉得说有点人际的那种
1: ，也会帮助到某种程度，帮助到工作。所以你要不要打呢
0: ？对，然后我又答应了，之前说我就答应要加入，现在又不好意思说不要打。现在就希望这个疫情、呃、不是希望这个疫情，就是因为现在因为疫情暂停，我就希望说继续暂停下去。<笑> anyway， 反正就大概是这样了、啊，就是说你要专注在少量，当然不是说只专注在一个孤注一掷这样，他是说你要专注在少量，然后彼此有相关的项目之中，然后才能够更促进这个速度，才会更有效率。不然就跟物理物理一样，你各个利益在分在各个地方，其实你你你你要往前进就会比较困难。尤其是在现在这个速度这么快的一个时代里面，不是说像过去哦，我找对了一个方向，我慢慢走就终究会走到。现在比较像是一个很快速，很很多时候就是改变就是改变了，对不对？所以你需要速度要更快速。那更快速的话，你就会需要更集中火力。这是第一个，速度要做好人就要提升速度，然后专注在少量的项目上。然后第二个呢，就是关于成长的飞轮，你要让自己成长的飞轮。转起来
1: 。那这边我记得作者提到一个，他他是用那个 Jeff Bezos， 他提出亚马逊的飞轮，就他怎么样让亚马逊成功，就是用这个飞轮模型。它是一个圆形啊，就搭一个想象，就有一个图形在上面，它是一个圆形，那有四个呃元素。第一个是商品的多样化，大家也知道 Amazon 上面就是有各各式各样、五花八门的产品嘛。那有这个多样化之后，嗯、你顾客体验就会好，因为几乎什么东西都可以在 Amazon 上面买到。然后有这些很好的体验之后，嗯、对对顾客流量就会上升，就会有越来越多人愿意在你这边买东西嘛。那你有流量上来之后，嗯、你的卖家就会跟着进来，就有更多卖家想要在 Amazon 上面卖东西。那有更多卖家来上面卖东西，你的商品多样化就会更高，更高体商品就更多。对，这是所以飞轮为什么会转起来，就是因为这四个元素不停的循环上去
0: ，就有点像是一个正增强的这个概念了。卖家变多，商品就变多，商品变多，顾客就觉得哎、欸、这边更棒，这边什么都有，那什么都有之后呢，顾客流量就变多，变多之后更多卖家又进来，就会启动一个正向的循环。当然最难的就是最开始怎么样去启动这个正的增 a M a z o n 当然是做的很好，成功的例子这样子。那其实这里面还有另外一个重点，就是你要去拆解自己的目标，像刚刚讲到的，他 Jeff Bezos 把他的亚马逊这个四个重点：商品多样化、顾客体验、顾客流量、卖家数量这四个环节。达到自己的目标的时候，你也必须去把你自己的想要成功的那个事情，可能是创业，可能是当 YouTube， r 可能是怎么样去拆解各个环节。作作者就举个例子，就是说他像他是后来有经营 YouTube 频道嘛，那他也是把他的频道去拆解成很多个部分，比如说企划、邀约啊，然后拍摄、编辑，然后上传跟观众的评价。<眾>那对对对，所以比如说企划就是你要有做好优质的企划，那你的邀约就是你要邀约有知识含量的嘉宾，不能邀约一些奇怪的人。然后再就是器材部分，你要够专业，画质啊、音质是很好的。那再来就是剪辑的部分，你要很会剪，完，不能就是拍完就直接上传，剪都没剪，这样不行。最后的这个评价的这个部分，然后你要去看观众有什么样的评价，怎么去修改。那做的就是把他的频道的经营拆分在这几个阶段，那大家也可以用在自己的想要达成的目标上面。或者说在工作上面也可以去找出说，哎，工作上有几哪几个关键的一个点，然后去做提升。我记得之前那个 Jim Collins 就是从 A 到 A 加这个作者，他其实有出一本书叫做《飞轮效应》。那这本书其实也是在讲这个飞轮的这个部分，大家有兴趣也可以去，
1: 或者把连接分享到资讯栏上面
0: 。怎么样得有速度、有效率，就是要让成长的这个飞轮去赚来。其实我觉得政府也是这样。我觉得像我之前就在想，台湾其实就是呃，因为政府的，因为台湾的税很低嘛，你也你也知道，所以就是税很低的话，那政府就没有足够的税收去做一些公共建设啊，或者说一些鉴保的，或者说一些更多的一些事情。这个时候政府就会说，那我要加税，我才能做这些事可是人民又不信任政府，人民觉得说政府都不会好好用啊，都盖一些文职官，所以人民就不想要多给钱，所以就这就,就这个飞轮就卡住了，因为。人民不想要给政府更多的钱，如果又没有更多的钱，政府就更没有没有办法做这些事，所以啊路就很不平啊，就这样，那人民人民就覺得说你看就这么烂，人民就更不喜欢政府，所以这个飞轮就是转不起来。那像北欧就是比较像是一个正面的例子，他们税可能五成六。五六十都是税，缴这个税给政府说，因为政府很清廉，然后运作的很好，所以什么看牙齿不用钱啊，然后什么教育不用钱啊，念到大学都不用钱啊，然后还有很多很多其他的什么公共的那些东西都弄得很好，这人们就觉得哎不错，政府做的不错，就愿意继续缴这个税，那政府就可以继续做这个事，这个正向飞轮就转起来了，有效率的政府就转起来，就变成说那谁要开地？第一枪，谁要当第一个愿意让步的那个，就是有点像是一个先有鸡还有蛋的问题。客户也会啊，客户说：“哎、欸，那如果你是业界第一，我就买你的产品，因为大家都想要用最好的嘛。”可是你不来买我的东西，我就不会变业界第一啊。所以谁要先动作，就是你要先相信我，还是我要先相信你？就是哎、欸，这个东西就很有趣
1: 。有点像那个面试的名，面试官说：“我只要求，我只要面试有，我只录取有经验的人。<對>面”面面试的人就说。你要先录取我，我才会有经验了、啊。然后面试官说：“不行，我只录取有面试有经验的才可以。”<笑>
0: 再來第三点呢，就是说优缺点这个部分，作者认为说要精进自己的优点，然后缺点只要不要太差就好了。那这个在说什么呢？就是因为我们在刚刚讲到我们要提升我们成功的这个速度那大部分人都会觉得说：“哎、欸，那我要去把我不好的地方改掉，这样我就会变好比如说我的事业，对不对？呃，我可能卖一个产品，比如说啊 PC 控好了、哦大家都觉得我没有二十四小时到货，很敏感是不是？很敏感是,不
1: 是。最近不是很,很火吗？最近闹得很火。<笑>对对
0: 对，那我就去改进，对不对？大家觉得我送货太慢，然后我就去改进我的送货，对不对？大家觉得我这个其他其他平台，比如说淘宝什么啊，什么假货太多啊，我就去改进我的这个假货。大部分人都是这样想的，就是去改善自己的缺点。可是呢，作者呢，因为作者他其实访问了很多，呃，因为他曾经写过一本书，就是在他访问了很多这个奥运的金牌选手，这些金牌选手都说，其实你应该做的不是去改善自己的缺点，而是去精进自己的优点。为什么呢？因为你改善缺点只会让自己变得跟别人一样平庸，你只要有一个就是超级屌的优点，你就能够拟平所有的缺点，然后去让你达到成功。作者这边也举他自己的例子，呃，我们上一集有提到嘛，他就是二流大学，然后又。多一只有230分嘛，他他会觉得说，那这样如果他想要进大企业，尤其是那种外商企业，那他一定要让自己英文变好。所以他一他一开始就这样想，他就很努力去念英文，就发现多一怎么考2 0 0分也顶多变成四五百分而已，还是太烂了。因为那个要进那些顶尖企业，多一至少900以上，改进缺点没有办法，他怎么样都不可能赶上别人，所以他就去找说，好，那这样他要发展其他的优势，跟别人不一样，所以他就一直去投很多的比赛。什么一些这个竞赛那个竞赛这样子，所以他后来赢了很多个这个竞赛，他赢了，好像他大学的时候好像就是得了十多个这这个竞赛这样，然后他后来还去参加那个什么国民代表，真没有想到这么鲁蛇的人，还可以去竞选什么国民代表，然后全韩国只选6十一个人，可能有数千人、数万人去投
1: ，还选上。
0: 对，国民因为像台湾的那种什么什么模范青年这种这种感觉啦，对一般人根本就是也不会特别注意到这边。我其实也不知道这个台湾的这个这种模范青年是怎么样选出来，反正他就去参加这种比赛，然后透过他的这一些周围的这些，比如说这些比赛啊，然后这些参加这些活动的这些奖项，去说服大气的说，哎，虽然说我英文这么烂，可是呢，我有这些其他的这些。参加过这个比赛啊，什么企划比赛、演讲的比赛什么，然后我还是国民的什么代表什么。你已经有这么多英文好的人了，那你还需要一个我？那我可以跟这些人，对我可以，我在这个团队里面就跟大家不一样。你这你这个人，我这个人才你也需要，所以他就反而就变成他的一个优势。他去磨练他的这个别人没有的技能，他后来就真的进入到大企业，他后来也换到了外商，然后薪水很高这样子。其实我自己看到，我也觉得还蛮。蛮有感的、啊，因为其实我自己也是会一直去看自己身上的缺点，然后想要把它改进的
1: 。如果当我我想讲一下作者，如果当初他只是为了要改善多艺这部分，那即使他最后真的多艺考到，比方说九百，其实充其量他就只是对啊，就是众多优秀人才里面的其中一个而已。<对>但他今天不一样，<对>他采取的路线是我有一个超级突出的优点，我有各个比赛的得奖的记录，这其他人做不到啊，<对>即使。你多一分数很差，你又有怎么样？你在某一部分超级突出，<对>就是是公司应该要录用你的原因呢、啊
0: ？其实这有点是，就是我们企业管理里面讲到的差异化。对啊，我有一个超级差异化的优势，那这个优势就足以弥补我其他的缺点。很像那种那种知名餐厅那种，对不对？就是他可能就是上菜上的很慢，然后老板很凶，都是这样。可是我超好吃，有一个口味很独特。我虽然很凶，我虽然怎么样，我要排队，我要你排队，我要你怎样，你都得遵守，因为。你你需要我的这个优点
1: ，像你说股癌他他厉不厉害？他厉害吗？他厉害在哪？他股市的知识很厉害啊！他是不是有直接被人家骂过说讲话一直在长话什么的？他有需要改进吗？嗯、不用嘛，因为他就是很专业的知识放在那里，大家还是会去听啊，嗯、因为他就是顶尖啊
0: 。这个东西我看到真的是觉得受到启发的、啊，所以我就开始去想说，好，那现在。我在我现在的公司，我在我这团队里面，那我该怎么样的去发展我自己独特的优势？因为其实我之前真的在看这本书之我真的会一直想说，哎、欸、，A A 同事的英文比我好 ，B 同事的什么技术能力比我好，那我要怎么去加强这个东西？不然我就比他们差。但我现在想，的就是我的那个一0分的能力是什么？大家也可以去想一下，就是那我的这个。特点是什么？但也不是说你的缺点就不要去改，不是说你就是很很不会讲话，然后就不改，很容易得罪别人。你就说啊，没没没差，这个这个、我不管，缺点就不要太差就好了。因为其实你要把你要去精进的优势，反而是更容易，因为你本来
1: 就你的强项嘛。怎么样把你的优势精进成120分，然后变成整个团队的亮点，这样就比较容易成功
0: 。比如像 Curry 就是这样。对他去磨练他投篮的技术，然后变很准，超级准。当然，他的防守可能没有很好，他他的他的身高什么先天的，这他他没办法弥补这些不足，他就去磨练自己的运球啊，然后投篮的技巧，然后这个东西就变成他的一个大招
1: 。科比铁粉呢，几乎每一集都会讲到科比，啊啊、
0: 因为有真的是有些缺点只是改也改不来的。那最后呢，其实我们上一集也有提到就是，就说作者在这本书附了一本。运势复盘笔记，那这个只有纸本书才有啦，所以 Daniel 就没有啦 ，sorry 啦
1: 。哎、欸，这个这个附录是韩总编自己加的，还是作者本来就有
0: ？应该说，这个书的每一章后面，它其实都有附一些小工具这样子啊。就是本来这个书就有附的，只是说韩总编他们在制作这本书的时候，把它特别抽出来，做成一本小册子这样子。我我看他其实还有有调整过，对他的那个小本子里面的。内容没有完全照书上的
1: 。OK， 长什么样啊？长什么样子
0: ？一个小本子这样
1: ，蛮有质感的。
0: 红色的一个小本子，然后它有付了三次。那建议大家可以每三个月盘点一次就好，你你不需要每每一周都在盘点，一周不会改变太多。每三个月盘点一次，里面有比如说在人的那一张里面的，就说你应该要认识什么？接下这三个月我应该要去认识谁？那从他身上可以学到什么？然后我必须远离谁？对，有一些不鼓励你或是对你看衰你的人，然后远离他。把它写下来，这也是死对，然后死亡笔记本那样写下来，是吧？那再就是刚刚我们提到的，你关注的事情，它也有在这个笔记本里面把你在 Facebook、在 IG、在 YouTube 追踪的人把它写下来，当然很多啊，你不用全部列啊，可能就是大概，然后也可以列说，哎、欸，你自己在 Facebook、在 IG 你都分享什么样的内容，对，那你就可以知道说，哦，我 follow 这些人到底对我有没有帮助？那再来就是里面有提到说列出自己的优点这个部分，刚刚讲到要强化优势嘛，才能够更有效率，虽然。建议你说可以写下你的三项的优点，然后呢，接着写说你的优点要怎么样化为优势，你该怎么去行动。在这个笔记本里面也有说，就是你可以怎么样去针对不顺遂的事情，你把它写下来。比如说最近这三个月的逆境，有什么是我做得到，我做不到的这个事情，把它列出来。诶，什么是我可以去行动去改进？当然也有一个是说，你可以去透过你的朋友去了解，说你到底是怎么样的优缺点。虽然说你。可以去访问你的朋友。那作者有在书里有提到，他好像花了一个月吧，然后访问了自己身边好几个三十个朋友，还是怎么样，就是很详细的列出他的优缺点。他最后就统整出来他的三个大优点跟三个大缺点，然后怎么样去调整
1: ，还蛮实用的
0: 。对对对对对，还蛮好，还蛮好。我我自己其实还在练习啊，才也刚开始写，因为这个正在花一些时间写，不是说哦随便五分钟写完，这人家花时间想。嗯，说你的优点啊，怎么在做什么，真的要花时间想
1: 、嗯。那到时候如果你完成这个笔记，我我觉得你可以跟听众分享一下，之后有机会的话
0: 。我觉得太赤裸了，我觉得不要跟听众分享好了，这个太私密了
1: 、啊。为什么？你说你关你关注的频道那些很私密事情，你都发表一些什么？
0: 不知道什么，我想见的人，这听众都不认识。好了，反正就大概这样。就这个复盘笔记，我觉得这个是我真的觉得帮助还蛮大的。Daniel， 看完有没有什么特别大的一些感想
1: ？第一个是亚马逊这个飞轮，他对我对于要怎么样把这个飞轮套用到你你个人成长上，我觉得这个是蛮大的激发。找到几个元素，不一定要四个，可能三个，你最觉得最重要可以让你自我成长的因素，把它列出来。然后，如果你成功让那个飞轮转起来，嗯、要一直往上突破，其实我觉得相对来说比较不会这么困难。然后第二个点是，再更精进自己的优点，相对于一直弥补自己缺点，我觉得这一点也是算是一个蛮醍醐灌顶的想法，就是要找到自己的优点，然后怎么样让自己更突出，成为人群中的亮点，然后让自己的缺点就、嗯、就不要太夸张的差就好了。我觉得这个是蛮有的，而且我觉得
0: 在现在这个现在这个社会，感觉特别的特别需要这一点。因为其实我们华人比较强调就中庸之道、五欲均衡这样均衡发展。可是其实没有一个行业的佼佼者是很平均的，很少。他一定是很极端，他一定是某一种极端的才才有办法在那边达到极致。因为人其实时间就是这么多。
1: 对啊，你随便想几个成功人士好了。伊 mask 是不是极端人才？是吗？ e z o s 是不是？ m a r k Zuckerberg 是不是？柯文哲是不是？古埃是不是？啊、讲话
0: 也是随随便乱讲。柯文哲也是完全没有精进他的讲话的技巧，也是一直失言嘛。可是他就是这样
1: 。对啊，它有它的亮点啊，它还是也是成功的、啊
0: ，蛮值得大家思考。就是现在时代不一样或者说像其实频道经营也是会红的，也是它有某一个很特别的特色。像比如说像反正我很闲，他们也没有想要去精进说镜头不要这么晃或者怎么样，他们就是就是这样。可是他们就是。脚本的能力超强，他们就是故事性超强，所以你就是会听。他们也没有在乎说要整个画质多好啊，然后哇，所以梦从上真的是需要一些把自己优点发挥到极大
1: 。那你有什么心得吗？
0: 我自己我觉得就是这个复盘笔记啦，嗯，我觉得我真的是要好好的把它，真的是好好把它写完。这章前面讲到的，就是说专注在怎么去挑出自己该 focus 的这个地方，这个是我觉得值得好好，真的好好，真的是很值得花个一个下午，然后自己好好静下心来，然后开始想自己现在在做的事情，然后开始复盘，这样子很适合大家在边看这本书的时候边做这件事情。我觉得一定会对自己的人生的阶段跟后续一定会有很大的帮助
1: 。最后，我想要分享一下这本书最后最后结尾作者给一段话，我觉得蛮蛮深的。他说。但愿在好运到来时不误认为是自己的实力，但愿在好运溜走后能够用自己的努力填补运气。我觉得这句话蛮深远的，大家可以好好思考一下
0: 。把运跟创这两个东西放在一起，我觉得就是。很发人深省，就是、说，因为大家都觉得运势，大家都觉得说就是天生的，可是其实有些好运是，比如说贵人好了，你会觉得说，哎，这个人为什么特别有贵人缘？可是他也许是他真的是做了什么，比如他可能嘴巴特别甜啊，或者说他就是特别有人缘，或者他真的特别会打扮自己或怎么样，然后能让这些人会看得到你。这都是他在创造这个运气发生的机会，对，不然你永远坐在家里，你永远什么事情都不会发生。书里有有讲到，就是有一个人，他就是一直求神拜佛，就希望说可以发大财什么的，那最后就都没有，这个求来求去都没有。然后后来他他就很很痛苦的，就是死掉，最后就是很穷，就穷困潦倒死掉。然后他他他到了天上之后，他就骂那个神说：“搞屁啊！我一直跟你这么求，然后你都不帮我，不给我钱。”他就说：“我一直有要帮你，我也都有听到。”你的这个呼求，可是呢，你也要买个乐透，或是比如说买一张股票，或者怎样，我才能够帮你。你不能就是因为他什么都没做，他就每天就坐在家里，然后就觉得说钱，可是钱我我没办法天上丢钱给你，所以你至少也得做个工作，或是你至少也得买个什么东西啊，买个股票买个乐透，刮个刮刮乐，我才有办法帮你。你还是得要做一些事情，就算很小的事情，你还是得做，不然运气不会天上掉下来。对啊，也许真的很多东西是跟运气有关，但是。还是有你可以做的事情
1: 。对啊，贵人会不会出现是运气啊，但是贵人出现之后，你能不能把握机会，那是你自己的努力啊。你当然可以不跟他讲话，那你就错过了嘛
0: 。好，那我们本期节目就到这边啦。那喜欢我们的听众欢迎到，欸、<笑><笑> Apple Podcasts 还有 Spotify 给我们五星评价。
1: 对，然后有各种各式各样的 feedback 或是留言，都欢迎到各个大平台或是 Instagram 上面给我们支持，或是给一些建议，我们都很欢迎
0: 。没就好，那就下次见啦，拜拜。
1: 拜拜。